0: Das Mindset der Champions. Der Podcast für dein Selbstbewusstsein von Tobias Kunert. Jeder hat das Recht auf ein selbstbewusstes Leben. Und ich helfe dir dabei, dein Selbstbewusstsein Schritt für Schritt auf- und auszubauen. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Immer wieder habe ich tolle Gäste, geführte Affirmationen und Meditationen, wertvolle Tipps der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem Geschichten mitten aus dem Leben und jede Menge Humor. Das Mindset der Champions. Folge 47. Wow, Folge 47 und heute haben wir das allererste Mal eine Weltrekordfolge. <lacht> <lacht> Scheiße, das, das, ist das Intro von dem Podcast wird eingespielt und ich habe gerade den falschen Knopf drückt beim ersten Mal und dann kam so ein wa, wa, wa. Also herzlich willkommen zur Weltrekord-Folge. Unsere Folge heißt Traue dich das zu tun, was du liebst, denn das kann nämlich wirklich zum Weltrekord führen und mein Gast heute ist Martin Klee. Er ist Schlagzeugprofi, Buchautor, Unternehmer, Produzent, hat einen einen Groove-Kurs am Schlagzeug auf DVD schon rausgebracht und außerdem ist er ein verrückter Typ vor dem Herrn. <lacht> <lacht> Servus Martin, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Tobi, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ist mir eine Ehre. Mir wow, auch. wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, Wir kennen uns seit acht Jahren, haben wir jetzt gerade festgestellt. Das ist irre. Es ist eine total coole Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Erzähle ich dir gleich. Und der Martin steht jetzt wenige Wochen vor seinem Weltrekordversuch. Das stimmt, ja. Ich
1: habe noch gute zwei Monate und dann geht's los. Wow. Ja. Wie sieht der Weltrekord aus? Naja, also ich spiele ein bisschen Schlagzeug. 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage lang. Und äh, Tour der durch Deutschland. Also gleichzeitig. Die hören nicht auf. Wirklich nicht muss ich zu schauen. höre nicht ja. auf. Man kann sich das nicht
0: vorstellen, gell? mir auch nicht. Weil pro gespielter Stunde Schlagzeug darfst du fünf Minuten schlafen. Das Ganz heißt, genau. nach 24 Stunden werden das wie viel Schlaf? Zwei Stunden, theoretisch. Wow. Ja. Also, und, also insgesamt 14 Stunden Schlaf in diesen... Sieben Stimmt, Tagen. ganz ja, genau. Das ist ja, okay, dann ist es easy. Dann ist easy. <lacht>
1: wenn, man sich, wenn man sich die Zahlen so dreht, ist es eigentlich total easy.
0: Boah, ist das krass. Also, wie man auf so verrückte Ideen kommt und vor allem, wie man den Mumm dazu hat, das auch damit rauszugehen und das auch zu machen, das erfährst du während der Folge. Wir danken dir fürs Zuhören und heißen dich herzlich willkommen. Die Welt braucht vor allem jetzt in dieser Zeit mehr denn je geile Menschen, die Bock haben auf ein geiles Mindset, die die positiven Dinge am Leben sehen, die sich was trauen und genau deshalb machen wir diesen Podcast auch. Also koch dir wie immer gerne einen Kaffee oder einen Tee. Wir haben gar nichts zu trinken, haben wir gerade festgestellt. Ja, es tut also, mir die ich ja, Das ist ein Uwe. <lacht> und lass dich gerne von uns berieseln. Wie wir uns kennengelernt haben. Das war, das war wunderschön. Das war wunderschön. Das war denkwürdig. Ja, es war mir damals schon eine ganz große Ehre. Also, ich war ja früher Musiker. Ja, wir hatten eine Band, die hat so eine Mischung aus Reggae und Country und deutschen Texten gemacht. Und dann war da damals an der Festwoche, an der Allgäu-Festwoche in Kempten ein Band-Contest oder Wettbewerb. Und da haben wir mitgemacht und tatsächlich auch den ersten Platz abgeräumt damals. Aber mit einer anderen Band zusammen. Gä? Mit Wekoba war das damals. Boah, ja, ja stimmt. Ja, ja. Der Hauptteil der Jury warst du. Ja, ja, du warst der <lacht> der Musik Hauptteil. ja. stimmt, ja. ja. Das ist richtig. Und dann haben wir bei dir im Studio einen, einen, einen Gutschein für ein Musikvideo oder eine Produktion genau. von einem Song gewonnen und das war in der Purple Box. Hast, das das hast du das jemals eingelöst, Tobi? Nein. Super. Aber du hast mir dann damals meine ganzen Videos für die Morgenhypnosen dafür geschnitten, weiß ich noch. Nein, habe ich. Ja, ja, da gibt es von Piero ein Video von Martin. Ah, vom stimmt, ja, ganz ja, genau, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. Ah, super. Das hat er Martin gefilmt und geschnitten. Ja, ja. Also echt krass. Ich bin auch ein verkappter Videograf tatsächlich. Ja. Wirklich. Wirklich, das ist ein Multigenie. hier. Also du musst mal, wo findet man denn dich auf Social Media? Ich glaube, das heißt Martin Klee Official. Genau,
1: und dazwischen zwischen Martin Klee und dem Official ist so ein kleiner Unterstrich. Der habe hab ich mir damals das sagen ist lassen, ist wichtig. Zwischen Martin Klee und Official oder zwischen Martin und Klee auch? Nee, zwischen Martin Klee und Official. Okay. <lacht> weil zwischen Martin ja. und dem Klee lasse ich nichts kommen. <lacht> ich
0: habe schon gedacht, da kommen zwei. Nein. Weißt du, Hätte ja sein können. Und vielleicht vor und, und am Schluss auch. Nein, Abend. nein, ich einer. Nee. Okay, also einer, das geht. Du musst ihm da unbedingt folgen, wenn du wenn du Bock auf geilen Content hast, weil der macht sich wirklich Arbeit. Was der schon für verrückte Videos gemacht hat. Schon damals immer, der Adventskalender, wo du jeden oh. Tag ein verrücktes Video postest. Stimmt. Wie viel Arbeit und Stress da dahinter steckt. Ja. Das das ist einem erst bewusst, wenn man selber mal irgendwie so ein Video produziert oder so. Das wird einem erst bewusst, wenn man es dann macht mittendrin und dann denke <lacht> ich
1: mir, scheiße, genau, jetzt muss ich das 24 <lacht> Tage durchziehen. Oh nein, weil man, produ man produziert ja nichts vor. Also ich nicht, Die macht das ja immer dann wirklich jeden Tag richtig, mhm. auf was ich gerade Lust habe oder mhm. damals habe ich das so gemacht. Ich glaube, ich würde es heute wieder so machen und weil davor schmeißt es keine Zeit. <lacht> ja und dann musst du es durchziehen. Ja.
0: Und an Weihnachten bist du dann froh. Ja. Und verschläfst es dann auch. Ja. ja. Geil. <lacht> ja und das, also zufällig, äh, wissen wir ja, wie, wie zufällig so spielen. Als ich dann damals zum Auto gelaufen bin von der Festwoche, da hast du dein Auto in die gleiche Richtung geparkt und wir haben uns wieder getroffen, scheinbar zufällig und spätestens da haben wir gemerkt, unser Humor schwingt wirklich auf der gleichen Frequenz und dann hat der Kontakt einfach nie mehr aufgehört. Und ich war auf dem Weg nach China, hast du gerade gesagt. Ja. Das ist irre. Ja. Ist viel gut. Habe ich die mitgenommen? Nee. nee. <lacht> ja. Du hast ja auch vier Jahre lang äh, Voice of China, also so das Ganz gleiche genau. wie Voice of Germany, Ganz nur in genau. China, ja. hast du gespielt. Ja, ja genau. Ja. Also er hat es vier Jahre lang versucht, aber ja. <lacht> in der Band natürlich <lacht> auch. Ich vier Jahre lang
1: versucht und
0: naja. Und der Martin und ich, also der Martin ist der einzige Mensch, mit dem ich jemals über zwei Minuten telefoniert habe. <lacht> Ohne ein Wort zu sprechen. Also wir haben tatsächlich beide nur gelacht. Das ist mir noch nie passiert. Ja, du hast mich angerufen, gell? Ja, und du ja, warst nein. in China und warst entsetzt irgendwie ja. über die Uhrzeit und hast erst mal gelacht. Und ich denke mir, wer, wer geht denn lachen? ans Telefon und musst voll loslachen? Und dann hat ein Lachen das andere immer weiter hochgeschaut. Das war irre. Und so nach zwei Minuten, 13 oder keine Ahnung, irgendwann so, ey, hi.
1: Ja, das, war, das war gut.
0: So cool, also was wir schon Spaß zusammen gehabt haben. Einmal habe ich den nach Hause gefahren ja. <lacht> und dann steht bei Martin im Wohnzimmer ein Schlagzeug und Schlagzeug sind ja nicht gerade unbedingt das leiseste Instrument. Oder? Und man muss sagen, es war eine Wohnung, es ist jetzt ja. kein Haus, genau. Ja, da war waren Wohnung. also noch Zivilisation
1: um uns rum. Ja. ja
0: Und dann sehe ich das erste Mal ein Schlagzeug, wo gar keine Fälle drauf sind, sondern wie so ein Netz. Und dann habe ich gesagt: Hey, wie ist das? Ist das leise? Und du sagst: so, Ja, ja, das kann man in der Wohnung spielen. Und dann sitzt er sich hin, spielt los, geht, und zwar wirklich leise, aber so nach 30 Sekunden, also ganz kurz danach, klingelt sofort sein Handy und jemand ruft an: Hey, Nachbar, bist
1: du mitten in der Nacht, gell?
0: Äh, ganz früh am Morgen. Oder so. Ja,
1: ja, ja das habe ich mir immer bemerkbar gemacht im Haus. Ja. ja wir ja. waren zu Hause und dann, dass sie alle wissen, jetzt, ah, jetzt ist er da. Jetzt Hose hoch, er ja. äh, ist da.
0: <lacht> ja Martin, wo das weiß ich ja tatsächlich selber noch nicht, wo beginnt denn deine Geschichte? Also wo geht es denn ganz von vorne los? Wie bist denn du denn auf deinen Weg gekommen? Wenn ich auf den Weg gebracht habe, bin mein Papa, ja
1: durch die Mama mhm. und dann war ich da. Im Schlafzimmer meiner Eltern. <lacht> das ist wie eine Hausgeburt, das glaubst du nicht. Echt? Nein, wirklich. Mein Papa hat mich quasi befreit aus den Zwängen meiner Mama, weil die Hebamme betrunken war. Das ist kein Witz. Zumindest hat man mir das so erzählt. Wow. Ja, die hat nämlich einen Papa so genervt und der hat sie dann abgefüllt. Und so <lacht> habe ich das <lacht> Licht der Welt erblickt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich
0: keinen Alkohol trinke, weil die die Folgen damals schon mitkriegt haben. Ich wollte gerade sagen, ja genau. <lacht> <nach, ja. lacht> das kann nicht sein. Ein einziges Mal in unserem Leben haben wir zusammen Alkohol getrunken. welches war das? war massiv schief. Das war, bevor ich dich dann heimfahre. War, war das? Also du es? warst dann oh. erst am nächsten Morgen daheim. Oh. Du bist mit Jägermeister zu mir gekommen. Ja, das kann sein. Und ich war eigentlich schon der Gastgeber mhm. und dann ja, das haben wir halt beide ausgeschenkt.
1: Das kann ich genau einmal im Jahr. Das habe ich bei dir verbracht, schau. <lacht> <lacht> ja, aber du wolltest wissen, wie ja. ich zum Schlagzeugspielen gekommen bin, gell? Genau. Das ist eigentlich ein Zufall gewesen, mehr oder weniger. Also ich habe natürlich schon immer auf allem rumgeschlagen und gegen alles gedengelt, was mir so im Weg war. Und irgendwann kamen meine Brüder mit einer Michael Jackson VHS damals noch Videokassette nach Hause und die wollten sie anschauen. Und die durfte sie nicht anschauen, weil die Mama sagte, da ah, Michael Jackson, immer so ein bisschen, das ist nichts für dich. Und dann habe ich mir aber...
0: Entschuldigung, warst äh, du jünger, oder? Ich war oder jünger,
1: ja, eher? ich war vier. Vier oder... Ich war vier, ja. Und deine Geschwister? Ja, die waren vier Jahre älter. Ah, ja. Vier und fünf Jahre älter, also die waren äh, acht und neun. Mhm. Genau, und die haben sich das angeschaut und die haben mich hinter dem Vorhang versteckt. Und dann gab es da eine Überblende zum Schlagzeuger Ricky Lawson damals. Den haben sie dann ganz groß eingeblendet und dann bin ich total geschockt und dem Vorhang vorgesprungen und gesagt: Boah, krass, das will ich auch machen, das ist mega. Und das war's. Weil im Endeffekt wusste ich da noch gar nicht, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Aber dann habe ich es da halt zum ersten Mal gesehen und dann war es geboren. Und dann habe ich darauf zu Weihnachten dann gleich mein erstes Schlagzeug gekriegt. Wow. Das Weihnachtsfest war jetzt nicht so toll für alle anderen.
0: <lacht> ich fand's großartig. Ja. Also, genau. du hast den, den ersten Schlagzeuger in deinem Leben gesehen und nicht gedacht, was ist das, sondern ah, das ist, ist das, was ihr immer macht.
1: Ganz genau, tatsächlich. Ganz ja, genau. genau. Ja, ich konnte mich ja. gleich sofort, ihr habt das visualisiert und konnte mich gleich sofort damit identifizieren. Mhm. Das war, das mache ich, das ist es. Ja, und das hat sich gehalten bis jetzt. Mhm. Man kann jetzt engstirnig dazu sagen,
0: unflexibel, das weiß ich nicht, aber naja. Ich fand's gut. Immer noch. Du wirkst auf jeden Fall engstirnig und unflexibel. Schon, gell? Ja, absolut, ja. Ja, <lacht> Und trocken. Ja, ja,
1: ja, ganz. Ja. Ganz. Es liegt aber am Uwe halt. weil Wir haben ja nichts.
0: Aber die Hunde haben was. Aber von, von, ja genau, die Hunde haben was, die sind nämlich auch dabei. Und die vertragen sich sogar. Ja, ja. total. Und dann, also von Weihnachten einen Abend Schlagzeug spielen, kommt man ja nicht so eine, eine Woche durchdengeln, oder? Nee, wie? das stimmt. Möchtest du jetzt wirklich den Schritt zwischen
1: Weihnachten und wie man auf die Gedanken kommt, eine Woche durchzudengeln? Boah, leck. Jetzt
0: wird's krass. Es heißt ja schon, du... Äh, ich traue dich das zu tun, was du liebst. Das Ganz war genau. Also deine Aussage, wie kommt man dazu, sieben Tage durchgehend Schlagzeug zu spielen? Ich möchte die Leute animieren, das zu tun, was ihnen Spaß macht. Ganz genau. Das Krass, oder?
1: Ich möchte die Leute animieren, das zu tun, was, sie, was ihnen Spaß macht und äh, nicht nur hobbymäßig, sondern das tatsächlich einfach hauptsächlich eigentlich im Endeffekt in ihr Leben zu integrieren, weil da kennt es nämlich hin als Dreh- und Angelpunkt von allem und gleichzeitig einfach auch dieses, ich meine, sieben Tage durch Schlagzeug spiel zu spielen. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob es klappt, ich hoffe es ja nur, gell? Ja. ich bereite mich natürlich darauf vor ordentlich, so gut ich kann. Äh, ich weiß nicht, ob es klappt, aber im Endeffekt sich auch mal an Sachen ranzutrauen, die total unmöglich erscheinen und diese unmöglichen Sachen dann möglich zu machen. Das ist eigentlich tatsächlich auch immer so ein Ding, das begleitet mich ständig durch mein Leben. Also ich schaue schon immer, dass ich so Herausforderungen mir selber baue und die dann auch annehme und dann, wenn man es macht, stellt man ganz oft fest, das ist gar nicht so unmöglich. Das ist nur so ein Kopfding. Eigentlich sind wir ganz schön grenzenlos. Wir bauen die uns tatsächlich selber und wir sind an auch die, die die Grenze quasi sprengen können und kein anderer.
0: Krass, jetzt müsstest du gerade seine Augen dazu sehen. Also, der, der glaubt das, was er sagt, und das ist geil. Ja. <lacht> was aber nichts damit zu tun hat, ob es funktioniert dann am Schluss. <lacht> da muss ich mich auch überraschen lassen. Ha, kann ich eigentlich direkt nach den sieben Tagen eine Massage bei dir buchen? Ich, ich hoffe, ich finde jemanden, bei dem ich dann eine Massage ja. buche. Nee, ich würde gerne von deinen oh. Händen dann was. Ich da, das, ich die glaub, vibrieren das dann bestimmt wie ein Massagegerät. <lacht> das willst du, glaube ich, nicht. Du kannst gern buchen,
1: aber ich ja. kann dir jetzt schon sagen, du möchtest nicht angefasst werden. Ja.
0: Du warst in der Schule als Schlagzeugunterricht genommen, oder? Ja genau, also ich habe
1: ähm, zu Weihnachten das Schlagzeug, dann habe ich ziemlich gleich drauf ähm, meinen ersten Trommelunterricht bekommen von einem Schlagzeuglehrer, den ich nicht mehr weiß tatsächlich, der kam nach Hause, das fand ich total abgefahren. Und der dann, mit dem wollte ich aber immer Lego spielen, eher wie Schlagzeug, weil Schlagzeug konnte ich ja schon, weißt <lacht> <lacht> Geil. Das hat er noch nie verstanden. Und dann habe ich mich mit ihm so ein bisschen rumgeschlagen, also eher er mit mir als ich mit ihm. Und dann bin ich irgendwann beim Max Kinker in Magdeburg
0: aufgelandet und das ist quasi mein Ziehpapa. Das ist ja krass. Ja. Das habe ich selber erst vorhin, kurz vor der Folge erfahren. Und der Max war ja auch schon zu Gast im Podcast. Ja. Das habe ich gesehen, das habe ich immer ja. gelesen, ja. ja. Das war so ziemlich genau Ostern vor einem Jahr, da habe ich erst so eine Erinnerung gekriegt von Insta, von der, von der Story, die wir gemacht haben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge es ist, aber der Max Kinker, mit dem gibt es auch eine Folge.
1: Die Osterfolge, das macht nämlich Sinn, weil der hat so große Ohren.
0: <lacht> <lacht>
1: der hört bloß nichts, weil der ist Trommler. <lacht> bringt ihm also gar nichts. Geil. Genau, da bin ich irgendwann bei Max gelandet und dann, ich da ganz viel getrommelt, dann hat der sich mit mir rumgeschlagen quasi. Es war nicht immer leicht. Tut mir leid, Max. Das tut mir wirklich leid, aber es war großartig. Für mich war es großartig und der Max war mir tatsächlich nicht nur ein Schlagzeuglehrer, sondern tatsächlich ein, ist es immer nur, also wirklich die total eine sehr wichtige Person in meinem Leben, weil ich auch sehr früh Papa geworden bin mhm. und äh, der Max ja auch und das war so mit der einzige irgendwie der da so ein, bei dem ich das Gefühl gehabt habe, dass der für mich da sein kann oder mir, ich weiß mir bei der Seite steht oder beiseite mhm. steht. Und der hat mir das sehr gut durchgeführt, tatsächlich. Weil als junger 16-Jähriger, wenn du weißt, dass du jetzt mit 17 Papa wirst.
0: Uh. Mit 17 wirst du Papa. Aber. Ja, aber das ist auch wieder so,
1: was ist unmöglich, gell? Aber ich habe es halt doch geschafft. Jetzt ist er 18 und wir wohnen in einem Männer-WG. <lacht> geil, oder? Total gut. Genau, und bin ich bei Max gewesen und wie habe äh, schnell mein Fachabitur gemacht. Da bin ich dann einmal durchgeflogen, weil ich einfach zu viel Schlagzeug gespielt habe. Muss ich es zweimal machen. Aber äh, ich habe es nur zweimal gemacht, weil Mama es unbedingt wollte. Mhm. Also das war mein Gefallen an die Mama. Weil die hat gesagt, wenn du Musik studieren willst, dann äh, also ich hätte kein Abi braucht. Das wäre auch so gegangen. Du musst nur bei der Aufnahmeprüfung gut sein. So ungefähr. Und, ähm, aber ich muss es ihr versprechen. Sie hat gesagt, sie lässt mir nur meine Ruhe, wenn ich Abitur habe. Dann habe ich halt nochmal ne? eine Runde gedreht. Habe genauso wow. wenig gelernt und genauso viel Schlagzeug gespielt, aber es ist gegangen, weil der kannte ich es ja dann schon. Mhm. Habe es gerade so geschafft
0: <lacht> und dann bin ich zum Musik studieren gegangen, genau. Und dann? Das ist ja krass, das wusste ich auch nicht, bis wir uns damals kennengelernt haben, man kann ja Schlagzeug wirklich studieren. Gell? Ja, richtig, ganz genau. Ja. Ja. Ich wusste für gar nicht, ich habe ja gedacht, Musik studiert man, aber obwohl ich dann selber irgendwann Instrumente ein bisschen gespielt habe. Ja. Krass. Ja. Klar.
1: Kannst du machen. Da habe ich mir damals ein Stipendium äh, in Amerika erschlichen. Wow. Ja, aber das ist ja ganz eigen Er spielte. Nein, erschlichen. Also, <lacht> also, ja, er spielt in, in erster Hinsicht, in zweiter Hinsicht erschlichen. Aber ich musste mich dann outen. Und die fanden es dann so cool, dass ich gesagt haben: Alles klar, du bleibst trotzdem da. Weil als Ausländer kriegt man normalerweise kein Stipendium in Amerika. Also nicht an der Schule. Und die hat mir mit meiner amerikanischen Adresse eingeschrieben und habe einfach nichts gesagt und habe nur gespielt. Und irgendwann, <lacht> ja, ein paar Monate später, war dann der Brief, also bei meinem Freund in Amerika da und hat gesagt: Du, da ist ein Brief kommen. Ich sage: Ja, mach mal auf. Dann macht er das Ding auf und sagt: Du hast ein Stipendium gekriegt, aber das geht doch gar nicht. Und dachte, oh nein. Und dann bin ich wieder runtergeflogen und bin vorstellig geworden quasi. Dann habe ich es herauslassen müssen, dass ich gar kein Amerikaner bin, sondern eine Kartoffel. Und dann haben sie mich ganz komisch angeschaut und ich habe mir auch nicht wohl gefühlt. Und irgendwann fangen sie an zum Lachen und dann hat er gesagt, er kommt gleich wieder, er muss das erst verdauen. Und dann kam er wieder, der Schulleiter, und hat mir dann gesagt, also er wird alles in Bewegung setzen, dass das funktioniert. Wow. Ja. Und dann habe ich das studiert. Und dann noch in Amerika? In Amerika, ja. Ach, du hast in Amerika Schlagzeichen. Ja. Ja, krass. Voll. Dann kannst du auch sicher. Englisch, oder? Ja, Business. Kann mir einen Cheeseburger bestellen. Das reicht ja zum Überleben. Ja, ja. Genau, dann bin ich wiederkommen Ich bin in München an der Pop-Akademie fertig studiert. Da gab es noch eine. war so kurze Zeit. Und dann hat ich die Arbeitswelt quasi schon während dem Studium eingeholt, die Trommelarbeitswelt. Und die hat sehr wenig manchmal mit Trommeln zu tun an sich mit Schlagzeugspielen. Da muss man dann ganz viel Bürokram machen, E-Mails beantworten, unterrichten vielleicht auch, aber ja, habe ja auch viel gemacht, mache ich immer noch. Und dann kommt man ganz wenig so selber zum Üben und zum Spielen. Also eigentlich, ich habe es ich tatsächlich das Üben sehr geliebt selber. Alleine in meinen vier Wänden zum Üben. Natürlich auch das Live-Spielen, klar, und im Studio. Aber das ist dann, wurde immer kleiner. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, ich muss irgendwas machen damit mich alle in Ruhe lassen und ich in Ruhe üben kann und das machen kann, was mir Spaß macht. Und im Endeffekt ist damals schon dieser Gedanke aufgekommen, dass ich irgendeinen Vorwand brauche, dass ich einfach mal in Ruhe üben kann. Und dass das auch jeder respektiert und mich in Ruhe lässt.
0: Ja. Also zum Beispiel sieben Tage. Zum
1: Beispiel. <lacht> das darf die niemand unterbrechen, oder? Ja, aber das Ding ist halt, weißt du, fünf Tage hört sich scheiße an. Ja. ja. Eben. Und der aktuelle Weltrekord ist bei 5,5 irgendwas Tagen, glaube ich. Und sechs Tage, hört sich auch doof an. Also dann machst du halt kleine Woche draus.
0: Boah. Ja, oder? Ja. Es
1: ja. Ja schaut besser aus einfach. Ja. Jetzt kann ich sagen 24-7. Das
0: wollte ich ja immer mal machen. Geil. <lacht> Gab es Menschen in deinem Umfeld, das ist ja vor allem jetzt für diejenigen auch, die vielleicht überlegen, beruflich, das zu tun, was ihnen Spaß macht, oder? Also bei mir waren das ja Jahre vorher, wo ich das überhaupt noch nicht überlegt habe. Das war einfach nur mein Hobby. Das war hätte ich mir gar nie erträumen können. Und dann war es selbst, als ich dann irgendwann meinen Job kündigt habe und das gemacht habe, das war immer noch so. Und es kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich mache den ganzen Tag nur was mir Spaß macht. Also das, ich habe echt über ein Jahr braucht, bis ich das überhaupt mal über, überrissen habe, dass das jetzt einfach, das ist, es gibt kein Arbeiten mehr. Ja. Und de, also ja, jetzt zu meiner Frage. Gab es Menschen in deinem Umfeld, die dann gesagt haben, du musst doch was, was Richtiges arbeiten und was machst denn du da? Und das Witzige ist, dass du sagst, gab's. Das
1: gibt es immer noch. Ja. Das kann sich tatsächlich, können sich das ganz wenige vorstellen und Tatsächlich konnte ich mir das auch ganz lange selber nicht vorstellen und bin dann immer quasi aus meinem Job, den ich hatte, äh, immer raus und habe dann mal kurz wieder was anderes gemacht. Also immer in der Branche natürlich, aber ich war zum Beispiel mal ähm, Artist Relation Manager für eine, eine riesengroße Schlagzeugcompany company und musste dann feststellen, <lacht> nee, das ist, das ist es gar nicht. Und weil ich es tatsächlich ganz lange selber gar nicht glauben konnte. Und jetzt ist es immer nur so, wenn mich Leute fragen, was machst du? Kannst sagen, ja, ich bin Schlagzeuger. Und dann kommt meistens gleich die zweite Frage hinterher. Und mit was verdienst du dein Geld? Und dann so, mit Schlagzeug spielen und dann ist aus. Das überreißen gar nicht. Also, gerade in Deutschland, Deutschland ist da ganz speziell. Die checken das tatsächlich ganz schwierig, dass man überhaupt, dass es überhaupt möglich ist, mit Musik spielen, sein Geld zu verdienen. Das ist ja. ganz schwierig. Und dann halt eben auch mit Spaß sein Geld zu verdienen. Ja. Was aber auch, also, das hat mehrere, mehrere ähm, Ecken und Kanten, das Ganze wenn du mit Spaß dein Geld verdienst, dann arbeitest du ja auch nicht und das checkt dein Umfeld auch nicht, dass du dann trotzdem irgendwann müde bist. Dass ja. Arbeit trotzdem auch Arbeit ist, auch wenn sie Spaß macht. Mhm. Und das ist auch manchmal ganz gefährlich, weil die fordern dann alle und du brennst dann irgendwann aus, wenn du dich nicht irgendwann mal, irgendwann mal sagst, so, jetzt ist gut, weil es ja. ist ja auch stressig, die ganze Reiserei, das ganze Drumherum. Nochmal zurück quasi, sich, sich, sich vorstellen zu können mit Spaß, oder mit Arbeit, die einem Spaß macht, die ja dann somit keine Arbeit mehr ist. Geld zu verdienen, das äh, ist ganz schwierig bei uns in Deutschland. Wenn du in Amerika, wenn dich da jemand fragt, hey, was bist du? Oder mit was verdienst du dein Geld? Was ist dein Job? Und du sagst, äh, ich bin Schlagzeuger, dann hast du ein ganz anderes Standing. Da fallen dir die Augen aus und sagen, wow, echt, wow, boah. Das ist total krass. Das ist in, in Asien auch so. Eine ganz andere Wertschätzung dann auch. Das ist total, total krass für die. Auch weit weg irgendwo, aber es ist, es ist
0: existent. In Deutschland ist das so, Hä? Ja. das geht doch gar nicht. Ja. Ich kenne das auch nicht nur vom, also vom Umfeld, sondern von der, in Anführungsstrichen, Arbeit selber. Weil es sich ja wie Spielen anfühlt. Ist es dann manchmal so, dass es mir bei der, in Anführungsstrichen, Arbeit passiert, das ist, du hörst halt einfach nicht auf. Aber ja. wenn du dann aufhörst, dann stresst der Rest im Leben. Ganz genau. Dann schaust du auf dein Handy, 30 Nachrichten, ja, E-Mails. Ja. Boah, Dann fällt ja auf, boah, wie lange habe ich meine Mama schon nicht gesehen. Dann,
1: Und so weiter. Dann ja. geht es richtig rund. So, ja, das stimmt. Ja. Weil man sich natürlich dann auch in der Arbeit total verliert. Ja. ja. Ergänzend muss ich nur sagen, das ist auch für die Familie tatsächlich schwierig. Weil natürlich ich der totale Ausreißer bin jetzt, ich bin ganz anders, wir alle haben sie einen soliden, straighten Job und da kommt der Kleinste, der Jüngste, ich bin ja das das Küken, der kommt dann raus und bildet sich ein, also diese Frechheit überhaupt und bildet sich ein, ohne Arbeit Geld verdienen zu können, der tut <lacht> ja nichts. So, Das ist schwierig tatsächlich. Und genauso schwierig ist es dann auch einfach mal zum Sagen, okay, man hat jetzt irgendeinen Familienfeiertag und die Familie trifft sich oder was weiß ich. Und du sagst, nee, du kannst ja, du musst arbeiten. Ja, wie? Kannst du dich nicht mal freinehmen von deiner Arbeit? Na Natürlich, weil die Zeiten ganz anders sind, weil das alles ganz anders läuft. Und da dann sich irgendwie
0: dazu behaupten, ist, kann sehr schwierig sein. Ja. ja. Krass. Du hast schon richtig geile äh, Geschichten erlebt jetzt im Laufe deiner Schlagzeugkarriere. Du hast, ja, darf man fragen, oder das darf man ja wissen, mit wem hast du schon alles gespielt, die man vielleicht kennt? Mit ganz tollen Musikern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, tatsächlich, ich habe ganz, ganz viel gespielt. Jetzt weiß ich, ich muss selber immer schielen, weil ich es immer nicht so ganz weiß. Also ich habe zum Beispiel Schlagzeug gespielt bei High School Musical, das ist so eine Weißt weiß nicht, ob man das kennt. Das ist. Äh, Film, oder? Ja, Film, genau. Das ist eine Filmreihe im Endeffekt. Also, ich mache ganz viel im Studio, mache ganz viel für Labels, ganz viel fürs Fernsehen oder für Filme. Ihr habt zum Beispiel auch Matthias Schweighöfer, Vaterfreuden. Da war ich auch bei, der, bei dem Titelsong involviert. Genau, Mai. Ach, da habt ihr sogar ein Video zusammendreht, oder? Mit dem Matthias Schweigeter, ja, ja rein. Ja, 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 da gibt es ja, auch, da auch ein Video, ja. ganz genau. Ja. Und so kommt da einfach wahnsinnig viel zusammen. Das ist eine total interessante Arbeit. Du stehst natürlich auf der Bühne mit den Künstlern dann selber. Da kommst ganz arg drauf an, ob du jetzt gebuchter Musiker bist und quasi nur schnell abfeuerst und du bist schon quasi schon vorbereitet oder ob du mit dem Künstler schon geprobt hast. Das ist nämlich auch nicht immer der Fall. Das heißt, es kann sein, dass sie äh, hinter dem Künstler am Schlagzeug Hock und Schlagzeug spielen und der gar nicht weiß, dass Ida gespielt hat, weil er sich natürlich geil umdreht. Also, ja. also weißt du, wie ich mein, ja. Das ist total ja, ja, ja. strange. Genauso ist es im Studio im Endeffekt auch. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Stuntman-Arbeit. Mhm. Du spielst was ein, aber du arbeitest dann im Studio nicht unbedingt also mit dem Künstler, für den du einspielst, weil der gar nicht da ist, weil das mhm. ein ganz anderer Tag ist, wenn der mhm. was einsingt. Mhm. Und äh, manchmal werden Sachen vorproduziert, die dann in den Pitch kommen, die dann irgendein Künstler zieht. Und dann passiert es ganz oft, dass ich dann an der Tankstelle zum Beispiel beim Zahlen bin. Also es war einmal so, nicht ganz
0: oft, es, war <lacht> Eis,
1: genau. es war einmal so, dass es, an der Tankstelle, dass es an der Tankstelle passiert ist. Einmal ist es in einem äh, Supermarkt passiert und äh, einmal irgendwo anders. Aber dann ähm, hörst du einen Song und denkst dir, hä? Den kenne ich doch und du weißt am Anfang gar nicht so wirklich, woher du die jetzt kennst. Dann versuchst du das so ein bisschen nachzuvollziehen und dann äh, kommst du schon irgendwie drauf und dann äh, nimmst du von mir aus Kontakt zum, zu dem Label auf, wo das damals war oder keine Ahnung und dann kommt raus, ja, ja, der Künstler hat den Song gezogen und äh, du bist jetzt halt da auf dem Rekord drauf. Ach, also das ist total verrückt. Deswegen, deswegen weiche ich immer total gern der Frage aus, mit welchen Künstlern ich schon zusammen gespielt habe. Weil ich das manchmal gar nicht weiß, mhm. der Künstler selber das manchmal gar nicht weiß und das hört sich dann immer alles so voll krass an. Hey, du hast schon mit Ascha gespielt mhm. Ja, aber ich habe diesen Mann nie gesehen in meinem ganzen Leben. Ja. Verstehst? Ja. Ich, habe ich immer das Bedürfnis, das vorher ja. zu erklären, als ja, dass ich das versteh. dann einfach, dieses Name-Dropping macht, das Klassische. Ja weil die Arbeit einfach dann doch eine andere ist. Ja. Wir haben, ich, vorhin habe ich vom Stuntman erzählt, ja das Stunt-Double, das irgend, irgendwas dreht in dem Film ja. und von dem man eigentlich gar nichts weiß,
0: und die nee. Musikbranche ist ja halt da auch krass, oder? Also das ist ja so, oft gibt es ja Knebelverträge und du darfst auch gar nicht sagen, was, was
1: ganz, genau... Genau, ganz viel darfst du nicht sagen tatsächlich. Ganz viel, das nervt mich tatsächlich immer ein bisschen, weil die tun immer alle so, als ob sie die äh, Geheimagenten wären und mhm. ähm, hier im Einsatz der Krone und so. Das ist total lächerlich, mhm. also finde ich, aber die werden ihre Gründe haben. Da ist natürlich viel immer im Dunkeln. Es ist die Entertainmentbranche einfach. Und ja. das ist, da geht es um Entertainment. Da geht es ja. darum, auch zu entertainen und gar nicht unbedingt jetzt ähm, das, was dahinter steht, wahrheitsgemäß zu transportieren. Also der Stuntman beim Film, den interessiert ja. keiner, das ist halt der Keanu Reeves, ja? mhm. das ist er aber ja. gar nicht. Ja. Und so ist es ganz oft tatsächlich äh, in der Musikbranche, auch wenn es jetzt um, um uh,
0: Recordings geht oder so. Genau. Ja. Du hast mir da mal was erzählt, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das kann man ja ohne Namen und alles jetzt einfach mal so sagen. Es, es, es gibt einen, einen Künstler oder eine Band, da ist der Schlagzeuger auch relativ bekannt und der hatte mal irgendwie eine Verletzung, wo nicht klar war, ob er durchspielen kann das ganze Konzert und dann würdest du eben gebucht, das durfte man aber nicht sagen und hast unter dem Schlagzeuger gelegen. Ja Und wenn er ein Zeichen gibt, dass er nicht mehr kann, dann gehen die Scheinwerfer von ihm weg, er geht kurz runter, du siehst gleich aus wie er in dem Moment, weil sie dich halt so herrichten, dann spielst du die Songs bis zum letzten Song und dann spielt er wieder den letzten und verbeugt sich dann.
1: Genau, das ist jetzt aber allerdings eine Vorgehensweise, die ist natürlich, also ich weiß nicht, ob es die jemals nochmal so gab, ja. warum er das damals so, so gemacht hat, das kann ich dir nicht erklären das weiß ich nicht, weil es vielleicht zur Show gehört hat oder manchmal steigt man selber nicht durch, mhm. aber tatsächlich, ja, ich war ähm, unter dem Drum, also hinter dem Drum -Riser in so einer Kabine, der hat einfach so lange gemacht, wie er konnte und ist dann von der Bühne und da waren auch riesen Videoleinwände, da hat man einfach was anderes drauf projiziert dann, das hatte keiner gemerkt und dann, obwohl der viel größer ist wie ich, also ja. viel größer ist wie ja. ich und dann habe ich das gleiche angehabt, Sieht auch ganz anders aus tatsächlich und, <lacht> und habe mich da hingeguckt und habe dann das Konzert fertig gespielt. Ja, und zur, zum Verbeugen war dann er wieder da ja. und ich äh, bin hinter der Bühne verschwunden.
0: Also eigentlich, Krass, oder? Was das alles?
1: Total, also eigentlich, was total offensichtlich ist und ich denke auch, dass die, die eingefleischten Fans oder auch einfach Fans, die das damals miterlebt haben, die haben das sicherlich auch irgendwie gecheckt, aber… Wie, wie gesagt, ich kann dir nicht sagen, warum man es damals so gemacht hat. Ich habe auch schon Konzerte gespielt, da bin ich als Heavy-Metal-Drummer gebucht worden und musste mir Tattoo-Strümpfe anziehen, weil ich der Einzige war, der nicht tätowiert war. Also das ist, nee. das ist ekelhaft, wenn man anwenden. Nee.
0: Scheiße. Ja, Dann war doch mal irgendwas, wo sie dich für ein Musical gebucht haben, das du aber noch gar nicht konntest. Und du hast auf dem Hinweg... Hast du oh, mit dem ja. Tablet das ganze Musical auswendig? gelernt? Ganz
1: genau, das war ganz, das war ganz lustig. Da haben sie mir gebucht von einem Musical und die habt dann als, quasi als
0: Notfall, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, weil jemand ausgefallen genau, ist. Genau, ja. ganz
1: genau. Ja. Und habe das in der das am, in der Nacht vorher erfahren, bin in der früh abgeholt worden von einem Fahrer, habe ein iPad gekriegt. Da war das komplette Programm drauf und bin dann auf dem Weg. Zum Musical House, da bin ich das alles durchgegangen. Da war auch eine virtuelle Führung von dem Musical House, dass ich weiß, wo ich hin muss und alles. Konnte mir dann so quasi natürlich Notizen machen, weil ganz auswendig kannst du es nicht spielen. Und dann gab es einen kurzen Soundcheck und dann ging es los. Da war ich dann auch Bescheid. Da musst du ein bisschen durchzittern, ja. Ein bisschen durchbescheißen. Aber es geht auch. Also ja. von dem her, das ist alles möglich. Es gibt die tollsten Sachen da.
0: Ja, krass. Also, das war bei dir schon während dem Studio klar, äh, Studium klar, dass du einfach danach beruflich Schlagzeuger bist.
1: Das war so klar, dabei fünf.
0: Ja. <lacht> <lacht> Geil. Wieder die Augen. <lacht> ja.
1: Das war so ganz klar. Nee, nee, nee. Also, da habe ich mich nicht lumpen lassen.
0: Was waren denn deine größten? Ich will aber mit den Menschen Mut machen, Fehler zu machen, weil Fehler sind ja was Positives. Oh, Und ja. Nein, weiter. Absolut. Was waren die größten Fehler, die dir passiert sind? Also, das, wo heute im Nachhinein sagt, gut, ja. dass es passiert ist. Ich
1: weiß nicht, ob es gut war, dass es passiert ist tatsächlich.
0: <lacht>
1: das, das weiß ich nicht. Ich, das hat sich aber tatsächlich als sehr unangenehm in meinen Kopf und in meinen ganzen Körper gebrannt, weil ich das immer nur spüre. Ich bin mal von 20.000 Leuten ausgebuht worden, weil es einen Absprachefehler gab. Und ich hab, das war so eine, so eine Nummer mit einem DJ. Die hatte immer den gleichen DJ, ohne dass wir uns gekannt haben, aber das war immer der gleiche. Und die Show bei ganz vielen Veranstaltungen quasi abgefeuert und hab dann irgendwann unaufmerksam, wie ich bin. Und gewohnt, wie ich es war, nicht mehr darauf geachtet, wer jetzt DJ ist und nicht, weil es auch immer ganz schnell ging. Ich konnte nie davor Hallo sagen, weil er immer an Action war und ich konnte danach und ich Danke sagen und Tschüss. Und dann tatsächlich nicht mehr darauf geachtet. Das war immer so, ich habe was vorbereitet und der hat dann immer so Chart-Songs eingespielt im Hintergrund. Und das musste timingmäßig, musste das passen. Ich habe damals, ich, ich versuche die ganze Zeit drum rumzureden, zu reden, aber ich komme nicht drum herum. Ich habe damals mit Kuhglocken bekannte Hits gespielt. Das war ein, Das war eine... Ach, ein totaler Schmarrn, aber die Leute sind völlig drauf abgegangen. Das war wirklich das war eine, eine Spaßidee tatsächlich, damals von Antenne Bayern. Mhm. Und, ähm, da hat es angefangen und dann habe ich, das war eigentlich nur ein Aufhänger für so eine, für so eine, für so eine Show hier im Allgäu, dass sie gesagt haben, sie brauchen irgendwas mit Kühen. Und dann ähm, hat mich jemand angerufen und dann habe ich halt irgendwelche Songs mit Kuhglocken eingespielt, die sie mir besorgt haben am gleichen Tag, wo ich es eingespielt habe. Und das war eigentlich nur fürs Studio, weil sie halt einen Aufhänger braucht haben beim Radio. Hey, wir sind jetzt im Allgäu. Und die haben sich totgelacht, als ich das gemacht habe im Studio. Wie die das gesehen haben, wie schnell das gegangen ist und alles. Und die haben sich kaputtgelacht und dann haben sie mich gefragt, hey, kannst du das heute Abend auch machen? Ich glaube, dass das Immenstadt war tatsächlich. Und da habe ich gesagt, ja klar, das machen wir live auf der Bühne, zack. Und dann spielst du natürlich dieses Thema von diesem Song und die Leute checken es dann teilweise, aber eben teilweise nicht. Hä, was soll das jetzt? Und wenn er dann aber der Song eingefadet wird, dann löst sich das auf und es gibt diesen Aha-Effekt. Ganz genau. Jetzt muss natürlich der Song eingefadet werden zu einer bestimmten Stelle und zu einer bestimmten Zeit. Ist ja klar. Und das war, wie gesagt, immer der gleiche DJ. Und an diesem Abend, 20.000 Leute, war es ein anderer. Und der wusste nicht, was er zu tun hat. Und ich habe gedacht, naja, das ist der. Und ich spiele mit meinen Glocken und es kommt nichts. Also das heißt, diese, diese Auflösungssequenz, auch vom Sound her, wo es breit wird, wo es groß wird, wo es wow wird, die kam nicht. Es war halt einfach nur dieser Typ mit diesen Kuhglocken auf der Bühne, Scheiße. was ja alleine wirklich total, oh, das will ich nicht machen. Ja. Und auf einmal, die Leute haben es natürlich so nicht checkt, weil die haben sich gedacht, hä, die haben vielleicht das Lied erkannt, aber so es war so, es war halt einfach so, öh, äh, energetisch, die totale Scheiße. Nullnummer. Und dann ähm, haben Leute die Angewohnheiten, das ist ja eigentlich auch gut so, zu dass sie es nicht gut finden. Und dann kamen 20.000 Leute, die Buch geschrien haben. Das Ding war, da war das noch nicht beendet, da hat der Moderator des Abends, der hat dann versucht, das ganze Ding irgendwie noch zu retten und hat gemeint, er muss jetzt ähm, in ein Interview mit mir überleiten dann stehst du da oh, und stellst dich den Fragen. Bei
0: 20.000 Fans?
1: Bei 20, <lacht> ganz genau. Scheiße. Boah, leck. Ich hab dann, bin dann irgendwann von der Bühne gegangen, ziemlich schnell, so schnell es halt ging, und habe mich umzogen, quasi irgendwie dem zu entgehen, dass man mich erkennt, und habe mich dann einfach unter das Volk gemischt und habe versucht, das irgendwie vor Ort noch zu verarbeiten. Oh, oh, Aber wenn mal 20.000 Leute Busch rein, und pfeifen, dann hast du, also dann, dann wertschätzt du einen Applaus von zehn Leuten ganz anders. <lacht> ja. Das sage ich dir. Ja. ja, das war ein ehrfürchtiger und prägender Moment, der mir ganz schön, glaube ich, der
0: mir ganz schön viel Bodenhaftung gegeben hat auch. Boah. Und trotzdem die noch solche Sachen wie eine Nacht Vorbereitung fürs Musical. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich spiele ja keine Glocken, ich spiele ja am Schlagzeug und das Schlagzeug ist ja wie eine Wand, verstehst weißt du? Da kann man sich gut dahinter verstecken.
0: Ja. <lacht> ja, krass. Ja. Du spielst während deinem Weltrekordversuch? Auf einem Hänger, oder? Und dann kann man dich irgendwo hinfahren. Also du darfst ja wirklich nicht anhör aufhören. Auch nicht zum Pinkeln, oder? Ganz genau. Tatsächlich, die Pinkelstrategie,
1: die ist nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die möchte ich hier nicht erläutern. <lacht> ja. Die ist noch nicht ganz raus. Ja. Ja, es, ich weiß, dass es auf dem Klo auf jeden Fall auch ein Schlagzeug stehen wird. <lacht> die Zeit will ich nicht verschenken, wenn du so ja. wenig hast. Ja. Wird halt dann gespielt ist ja, ja klar und ja du hast absolut recht ich bin beweglich also wir haben ich glaube, insgesamt haben wir sieben Schlagzeuge am Start wir konzentrieren uns nachts auf Streamen für die Amis und so weiter. Also das ganze Teil wird auch sehr international aufgezogen. Und unter Tags und Abends spiele ich quasi im Auto. Im Auto ist ein Schlagzeug verbaut. Und dann gibt es vom Auto so einen Wagen. Da muss ich dann umsteigen. Da steht ein anderes kleines Schlagzeug. Mit dem werde ich dann auf die Bühne gefahren. Da steht dann das große Schlagzeug schon. Da muss ich dann übergangslosig da um übergangslos da umsteigen. Dann spiele ich da wieder, bis wenn halt der Tonmann, der hat das ja ganz gut im Griff, ich kann ja immer spielen. Und der drückt halt dann, der entmutet dann, wenn der Vorhang fällt, ah, die Mikrofone, ja. dann ist das für die Zuschauer auch nicht so, hä, was macht er da? Sondern, ja. ah. Und es muss immer ähm, tatsächlich zum musikalischen Kontext sein. Also ich mache keinen Schlagzeug-Solo sieben Tage lang, sondern ich immer zur Musik. Ich darf also nicht irgendwas spielen, mhm. sondern es muss, irgendwie, es muss alles Sinn ergeben es muss alles passen.
0: Ach krass. Genau. Und dann spielst du währenddessen auch auf, auf großen Bühnen, mit zum Beispiel Sarah Connor mit Peter Maffei, ich kann diesen Namen nicht sagen, ohne zu lachen, weil ich mal von, von Jürgen von der Lippe ein, ein Video gesehen habe, wo er gesagt hat, Peter Maffei ist eigentlich ein Künstlername. In Wahrheit heißt er Meta Parfay. Oh Gott, ist das gemein. Oh Gott, ist das Ja, so da hat er auch richtig. Oh, gell? das
1: ist richtig gemein. Oh Gott.
0: Aber ich kann einfach, ich kann nicht Peter Waffel sagen, ohne da dran zu denken. Also ja, mit dem stehst du auf.
1: Ich ja, tatsächlich, ja. Peter, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, weil ich den Mann wahnsinnig schätze und ähm, ich habe tatsächlich, habe ich den immer so in diese Schlagerrichtung äh, druckt da war er ja auch mhm. und ich kenne aber seinen Schlagzeuger ganz gut. Der hat mich dann mal eingeladen auf, auf eine ganze Tour, auf ein Konzert von der Tour und alter Schwede, was dieser Mann abfeuert, das schau vom anderen schon, die ganze Band, das ist unfassbar, also so geil. Also, ja, sie sind richtig
0: rockig geworden über die Zeit, Ja, gell?
1: Abartig. Ist mega. Richtig, richtig cool. Und auch Geil. menschlich, der Typ ist
0: großartig. Geil. Ja, da, da gab es einen Zeitungsartikel, gell? Du hast ihn ja schon getroffen jetzt, wo er, er war in Kempten und hat sich den, den Hildegardsplatz angeschaut. Oder Hildegardsplatz. Richtig,
1: Platz, ja. ja. Äh, Residenzplatz.
0: Residenzplatz. Und da habt ihr euch getroffen,
1: Ganz genau, ja. Da haben wir kurz über ein paar Sachen gesprochen, wie wir das so machen werden und überhaupt und durch das, dass wir durch den oder mit dem Weltrekord wollen wir auch Gelder sammeln für benachteiligte Kinder und für Tiere. Da ist natürlich der Peter mit seinen ganzen Stiftungen natürlich, der hat da natürlich einen ja. Plan. Genau, da haben wir natürlich dahingehend auch viel irgendwie Informationen ausgetauscht.
0: Boah, also ja. auch noch mit einem guten Zweck.
1: Ganz genau, ja. Weil mir das ist wichtig, auch was zurückzumgeben. Und ich habe ja einen Hund, ich bin ja eine totale Hundenarr. Ja. totaler hundenah Ja, wir haben da tatsächlich gerade ein Projekt in Aussicht, das kann ich jetzt aber noch nicht sagen, weil das noch nicht ganz spruchreif ist, was Tiere anbelangt. Und wenn das klappt, das wäre ganz toll. Und mit den Kindern, da arbeiten wir zusammen mit den mit Herzenswünsche Allgäu, die quasi dann ähm, Kindern immer ihre, ihre Wünsche erfüllen. Auch im Krankenhaus. Wir spielen auch, äh, oh stimmt, wir spielen auch, mir fällt das immer nach und, nach und nach immer ein, was wir alles machen, weil es so krass ist. Wir spielen auch im Klinikum in der, auf dem Dach für die Kids für, äh, auf der Kinderstation. Nee. Ja, da reißen wir eine Riesenparty für die ab.
0: Ja, krass. Ja, klar. Ach, wie geil. Es geht los, wann? Am 16.6. 16.6. Es endet wann? Vor, also hoffentlich? Äh, es endet <lacht> hoffentlich nicht früher. Es endet
1: hoffentlich am 23.06. Wow. Und zwar in Füssen im Festivalhaus.
0: Okay. Wenn du Feuerwerk das Ganze so. irgendwo... Feuerwerk. Feuerwerk. Wenn du das Ganze irgendwo verfolgen willst. Martin, sag uns gerne nochmal ein Paar, also gerne die Daten, die du weißt, wann du wo spielst und wo man das vielleicht online verfolgen kann, wo dein Kanal ist, einfach das mit dir. Das, das, ist, das ist
1: total einfach jetzt, weil ich weiß natürlich immer gar nichts, ich mache das zwar alles und organisiere das alles auch hauptsächlich mit ganz vielen Helferleins, übrigens danke für alle, aber das ist total einfach, weil man muss einfach nur auf martinklee.com gehen.
0: Ohne Unterstrich.
1: Ohne Unterstrich, <lacht> auf keinen Fall. Alles zusammen und da sind dann alle Informationen drauf, wo wir sind und äh, wie wir was machen und noch ist der ganze Tourplan ist noch auch gar nicht wirklich klar. Also gibt es noch ein paar Sachen, die sind noch offen, aber die werden nach und nach gefüllt. Und da gibt es dann auch den 24-Stunden-Livestream. Also da kannst du quasi dann vom 16.06. bis zum 23.06. kannst du mich 24 Stunden verfolgen, da musst du jetzt gar die Augen reiben, ja. Kannst du mich quasi 24 Stunden verfolgen und du kannst dann quasi gucken, wie groß der Tränensack wird im Laufe der Zeit. Also man kann dadurch, das kann man Studie machen, den menschlichen Verfall äh, super gut nachvollziehen. Echt? Ja, sicher. Was meinst du wie innen?
0: Was meinst du wie Ausschau nach drei Tagen? Ja, ja. Um Gottes Willen.
1: Ja.
0: Du hast ja schon mal so eine krasse Aktion gebracht. Einen, also 24 Stunden Trommelwirbel. Gell? Ja, und das, da war haben wir dir, das war mit dir. Mit das war mit, mit dir. Ja, ja? Das war
1: total verrückt. Das war nämlich eine totale Spontanaktion, gell? Ja. ja. ja? Und äh, da haben wir nicht 0,0 drauf vorbereitet. Und die wollten einfach nur, das war im Endeffekt auch für das, was wir jetzt machen. Die mhm. wollten einen Weltrekord machen, bevor ihr den Großen macht, um einfach mal reinzufühlen, wie ist denn das eigentlich, wenn man Weltrekord macht? Wie ja. reagiert die Presse drauf und welchen Anklang findet das eigentlich so und muss ja ein bisschen gucken. Und dann habe ich, hab ich mir einfach mal alles durchgeschaut, was so das Einfachste wäre.
0: <lacht> ich kann überhaupt kein Trommelwirbel spielen.
1: Ja, <lacht> Deswegen haben wir ihn ja 24 Stunden lang. Hast du es halt seitdem Gibt.
0: nicht mehr gemacht. Ja. <lacht> Deswegen haben wir ihn ja Gibt, 24 Stunden lang. Weißt, das ja. ist ja. Und dann ruft der Martin mir an und sagt, du kannst du eigentlich mit der Hypnose auch Schmerzen ausschalten? <lacht> <lacht> weil ich muss jetzt dann 24 Stunden Trommelwirbel spielen. Und dann haben wir es aber echt gut hingekriegt. Wir haben ja. das mega gut hingekriegt.
1: Also es war tatsächlich ähm, dein Verdienst eigentlich, dass es alles so geklappt hat. Das ja, muss man klar. wirklich sagen. Hey. Nein, weil was die Leute nicht wissen ähm, und ganz auch ganz viele nicht wissen, die dabei waren und auch ganz viele nicht glauben, ich habe mich auf diesen Weltrekord wirklich 0,0 vorbereitet. Und zwar ich habe ihn nur mental vorbereitet, nicht körperlich. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ich spiele jetzt schon seit, keine Ahnung, wie lange war es damals, 20 Jahre oder so. Ich spiele seit 20 Jahren Schlagzeug. Ich weiß, wie man die Stöcke hält. Mein Körper weiß, was er tun muss. Das wird kein Problem. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die Stöcke anfasse, Wochen davor, Es war ja eh, ich glaube, ich war zwei Wochen davor, war das klar, dass ich das mache. In diesen zwei Wochen die Stöcke angefasst und hätte mein mein Drumroll gemacht und meine Arme hätten nach zwei Stunden wehtan, dann wäre die Nummer durch gewesen. Ich glaube, das hätte ich mental nicht geschafft. Und somit habe ich mich da mental so drauf vorbereitet und du warst für den Rest zuständig. Weil es hat schon wehtan dann am Schluss.
0: <lacht> <lacht> da war ja dann auch ein großes Konzert am Ende, wo dann noch richtig ausgeflippt ist. Sollte man meinen, 24 Stunden, jetzt reicht's. es. <lacht>
1: Ja, aber gut, da haben sie mich auch in die Enge kriegen, ganz ehrlich. Ja. Also mein linker Arm, der hat ausgeschaut, alles die, wie die Wurst. Und dann ist irgendjemandem nur eingefallen, der Martin könnte jetzt mal Schlagzeug-Solo machen. Ich dachte, ich bin, ich kann nichts mehr bewegen. Da kannst du ja schlecht sagen, nein, ja. wenn die Meute schreit. Ja. Da bist du halt einfach ein zirkus
0: dann. Ja. dann. Dann mach's halt. Na ja, schön war's nicht, gell, aber laut. Hey, jetzt fällt mir gerade ein, wir beide haben dann auch mal nur zusammen mit der Anna an einem Band-Contest äh, teilgenommen und der ist dann richtig schief gegangen, weil keiner von uns Zeit hatte. Wir haben uns währenddessen kaum gesehen, jeder hat irgendwie für sich gemacht. Dein Tonstudio ist dann am letzten Tag nur ausgefallen und du saßt dann dran, Käse weiß, als ich runterkommen bin, ich saß jetzt die ganze Nacht dran, das Studio ist fertig, aber ich muss jetzt ins Bett. Nein, ich habt nur einen Kick. <lacht> <lacht> du hattest schon ein Gig bei den Comments und dann mussten wir selber, ihr habt damals noch nie was im Tonstudio oh, aufgenommen, stimmt. das selber einsingen, und aber so hat es dann am Ende auch klungen. Aber es hat klappt auch. Ja, ja, es hat klappt. Stimmt, ja. boah, das war jetzt aber ganz weit hinten drin bei mir, ja. aber du hast recht. Ja. ja. Das war so geil, weißt, da war ich damals in einem Radiointerview und die Anna hat mich im Radio interviewt. Und ich habe gesagt, sag nur nichts über das neue Album, wir wissen nur nicht, wie lange es braucht. Mhm. Und dann hat sie einfach frecherweise gesagt, was kann man denn über das neue Album schon sagen? Und wir waren ja live. Und dann habe ich gesagt, na, dass ein Feature mit dir drauf ist. <lacht> und dann guckt sie mir so klar, jetzt muss man ein Feature machen. Ist also das, als das Mikro dann ist aus. Und so ist das entstanden. Boah, ist das gut, das wusste ich gar nicht schon. <lacht> ich aber, also die Nummer haben wir niemals veröffentlicht. Das ist alles vom Markt. Also, oh, ich Musik, dachte, da gab es ein Video Musik oder gibt es von mir nicht mehr. Nee, nee. Ich dachte, <lacht> Ich fand es großartig. Also die Musik zu den Affirmationen natürlich noch. Ja, natürlich. Aber, ja. <lacht> Geil. Was sind die größten Herausforderungen an den sieben Tagen für dich?
1: Da gibt es eine ganze Reihe tatsächlich. Sieben Tage Schlagzeug spielen heißt sieben Tage sitzen. Ja, Das ist, klingt total banal. Da brauchst du Sitzfleisch. Und zwar richtiges Sitzfleisch. Also da geht es von der Wahl. Der Hose fängt tatsächlich an. Also eigentlich schon bei der Unterhose, der Hose und vom Stuhl. Dann war eine Herausforderung auch, wie man das Schlagzeug stellt. Dass es einfach keine einseitige Belastung ist, sondern dass es das einfach auch passt. Also das habe ich tatsächlich mit, mit, mit einem Physio dann so ein bisschen optimiert, das Ganze. Und dann geht es darum, ich muss 24-7 zu Musik spielen. Die muss ich ja auch irgendwie hören. Und gleichzeitig muss ich auch mein Gehör ja auch schützen. So, jetzt kannst du natürlich einen Kopfhörer aufziehen. Jeder weiß, wenn er mal drei Stunden einen Kopfhörer auf gehabt hat, egal ob er jetzt im Ohr war oder auf dem Ohr war, dass sich das ganz schön komisch anfühlt irgendwann. Wenn du natürlich so In-Ear-Systeme hast, die du in den Gehörgang reinschiebst, das entzündet sich irgendwann, wenn du irgendwann eine Muschel auf den auf den äh, Ohren drauf hast, das wird sau heiß irgendwann. Also da musst du eine gute Mischkalkulation machen. Also wir werden so arbeiten, dass wir tatsächlich die Shows mit In-Ear spielen. Dann viel mit Kopfhörer, aber eben dann auch Kopfhörer runter und ähm, dann hängt da irgendwo eine Box, wenn es dann keine Band gibt, wie zum Beispiel im Auto oder keine Ahnung. Und dann muss ich da dazu spielen, weil ich spiele ja quasi zu, zu Playalongs oder zu Songs dazu. Jetzt zum Beispiel im Auto, da ist ja keine Band und auf der Bühne spiele ich ja wieder mit Band und das muss dann irgendwie äh, lückenlos äh, funktionieren. Also das ist organisatorisch, quasi, das ist echt echt eine Nummer. Und dann, durch das, dass wir ja auch die ganze Zeit unterwegs sind, müssen wir diese ganzen Stationen, die wir dann haben, diese ganze Tour, die müssen wir davor schon mal abfahren. Weil wenn dann auf einmal irgendwo eine Stufe ist, die keiner irgendwie gesehen hat davor, dann ist es natürlich auch wieder blöd. Klar kann man den Kerl dann da raufhieven auf seinem Schlagzeugwagen. Aber äh, wenn sich natürlich solche Sachen vermeiden lassen, dann muss man die natürlich ausgrenzen. Weil es wird, denke ich, viele Überraschungen geben in der Woche, die keiner auf dem Schirm hat. Und da ist natürlich vom Strom... Über die, die sets welche Drumsets und also alles. Eine Herausforderung sind auch die Hände. Du musst da vorstellen, diese, auch wenn du nicht super. Ich bin jemand, der hat eine wahnsinnig gute Schlagzeugtechnik. Das ist so mein, 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 mein Steckenpferd, meine Spieltechnik. Und ähm, aber trotzdem hast du immer Reibung an der Haut. Und da muss natürlich schauen, dass du bei Maffei zum Beispiel, da werden einige Leute da sein, da kommt Adrenalin. Adrenalin ist auch ein Riesenthema dass dein Körper dann danach nicht völlig in, 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 in runterfährt und Ach, krass. erholen muss. Ja. Ich spiele auf dem Riesenrad im Skyline-Park. Ich habe Höhenangst. Verstehst du? Ich aber schon am zweiten Tag. Ja, kannst du dir vorstellen, wie soll ich das machen? Also, <lacht> <Auf> <lacht> da gehen die Herausforderungen nicht aus. <lacht> das ist, ähm, naja. hey,
0: Respekt für diesen Mut. Danke für die tolle Geschichte, die Inspiration. Sehr gerne. Und wenn du da draußen gerade den Weg gehst und du merkst, irgendwie fühlt sich alles sinnlos an und es gibt eine Sache, die macht dir unglaublich viel Spaß im Leben, dann, ja, ich weiß nicht, ob du an den Sinn des Lebens glaubst, aber ich habt mal, hab mal gehört und das ist ein schönes Bild im Kopf, wir haben alle so einen Kompass in uns, so einen Kompass in Richtung Lebenssinn. Und wenn die Nadel zumindest in die richtige Richtung zeigt, dann fühlt sich alles irgendwie richtig an im Leben. Richtig ist dann, wenn es leicht geht, ja. finde ich. Umso schwerer ja. was geht, umso weiter ist man weg vom Lebensweg. Ja. Ich habe allerdings auch ein paar Mal gedacht, in meiner Selbstständigkeit ist, ist, ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Mhm. Und dann, ich fand das vom, vom Dalai Lama sehr schön ausgedrückt, so nicht nur Spaß und Glück, das ist immer von den Momenten abhängig. So, ja. Ein schönes Lied, wenn es vorbei ist, ist der Spaß vorbei. Ja. Aber Erfüllung oder Freude ist wie eine Schwangerschaft. So, mhm. Du weißt, das ist mit Schmerzen verbunden, mit Ängsten und so weiter, mhm. aber am Ende... Lohnt sich. Ja absolut. Natürlich gibt's immer einen
1: Preis, den man zahlt ja. für, für jeden Spaß. Ja. Aber naja, wenn der Spaß so groß ist, dass man gewillt ist, den zu zahlen. Ja. Wenn das passt das Verhältnis, dann sollte man es machen. Ja. Auf mhm. jeden Fall.
0: Wenn die Augen leuchten bei dem, was du tust, oh ja. dann ist, dann läuft es auf jeden Fall. Das, oh Gott. Also wir hoffen, wir konnten dir mit dieser Folge Inspiration geben und vor allem Neugier. Wir wollen den Martin jetzt alle begleiten. Also ich werde so oft, ich kann in den Stream reinschauen. Ja ich bitte, komm vorbei, alle ich, vorbeikommen. Ja, Streaming, ja, ja. vorbeikommen, alles. Ja. Immer. Mach ich? Wir unterstützen dich echt heftig. Wenn Juhu. ich vorbeikomme, filme ich so auch in der Story. Und jetzt spiel ich mir unbedingt noch was vor. Okay. Echt, jetzt muss ich ja. schon wieder. Ja klar. Ja. Boah. <lacht> Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke dir fürs Zuhören. Mein nächster Gast in zwei Wochen ist Wiedmann. Total cool. Ich freue mich mega drauf. Ein begnadeter Rapper und Sänger und was er nur so alles macht, erfahren wir in der Folge. Bis dahin wünschen wir dir jetzt wunderschöne zwei Wochen. Abonnier gern unseren Podcast. Das kostet übrigens nichts. Ja, also Das wissen nicht alle. Wenn man das Abonnieren drückt und die Glocke, du wirst einfach nur benachrichtigt über die nächste Folge. Und Abonnier gerne unseren Kanal. Schau gerne bei mir auf der Website vorbei, tobias kunertde und vor allem bei Martin auf der Website. Martin, .martin .com. Ach,
1: Punkt.com. Ja, ja. Punkt, du kannst auch die E machen, alles, bin alles ich. Ja. Ich bin ja, weiß international und so. Und Martin Klee- Nein, auf gar keinen Official Fall. bei Insta. Ach so, bei Insta, ganz genau. Martin Official.
0: Ja, genau. Bei Insta.
1: Bei Facebook gibt mich auch. Bei YouTube gibt es mich auch. Mich gibt's überall. Ja, ich ja. bin super nachlässig geworden. Schaut euch den an, da gibt es auch geile Berichte auf YouTube über dich. Gell? Ja, wenn, wenn ihr vorbeikommt, jetzt wird es gefüllt wieder. Jetzt ist der Spaß äh, hat ein Loch, das muss jetzt gestopft werden und jetzt geht's es voll ab.
0: Ja Mann. ja, Mann. Danke, eine schöne Zeit und bis dann. Alles Gute.